0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 17. April. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über Notre Dame und darüber, wie es mit Julian Assange weitergeht. Zuerst aber die Nachrichten. Die Bundesregierung will heute im Kabinett einen umstrittenen Gesetzentwurf zu Abschiebungen beschließen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Entwurf für das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz vorgelegt. Ausländer, die Deutschland verlassen müssen, sollen es unter den neuen Regeln schwerer haben, ihre Abschiebung zu verhindern. Unter anderem sollen Migranten, deren Abschiebung kurz bevorsteht, in Gefängnissen untergebracht werden können. Sozialminister Hubertus Heil legt außerdem eine Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes vor. Die Zahlungen an Asylbewerber werden damit leicht angehoben. In Indonesien finden heute Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Um das Präsidentenamt bewerben sich, wie schon beim letzten Mal, Joko Widodo, das ist der aktuelle Amtsinhaber, und der ehemalige General Prabowo Subianto. Amtsinhaber Widodo gilt als Liberal, Ihm hat man öfters vorgeworfen, nicht religiös genug zu sein. Indonesien ist mit 260 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste mehrheitlich muslimische Land der Welt. Im Wahlkampf hat Widodo wegen der Vorwürfe gegen ihn stärker auf religiöse Themen gesetzt. Sein Kontrahent hat vor allem mit nationalistischen Themen auf sich aufmerksam gemacht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Was Jetzt? Ich bin Munja Maiborg. Notre-Dame de Paris.
2: Notre-Dame, das ist unsere Geschichte, unsere Literatur, unsere Fantasie. Der Ort, an dem wir alle unsere großen Momente der Geschichte erlebt haben. Und wir werden sie wieder aufbauen. Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen.
1: Emmanuel Macron war das, der französische Präsident am Montagabend. Die Kathedrale Notre-Dame, das meistbesuchte Wahrzeichen von Paris, ist bei einem Brand schwer beschädigt worden. Einer der gotischen Kirchtürme ist eingestürzt, große Teile des Dachstuhls sind zerstört worden. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Anand Agawalla. Er ist Zeitredakteur und als Reporter vor Ort in Paris. Hallo. Hallo. Du warst vor Ort, als Notre-Dame gebrannt hat. Was hast du da gesehen?
3: Ja, am Abend des Brandes äh, wurde der Platz vor Notre-Dame abgesperrt und relativ weiträumig sogar bis äh, zur Place Saint-Michel, die äh, so ungefähr 500 Meter von der Kirche entfernt liegt. Und dort entlang der Absperrbänder waren große Menschenmassen versammelt, äh, Junge und Alte, äh, also ganz unterschiedliche Leute, auch Touristen sicherlich, aber vor allen Dingen Pariser. Und sie haben gesungen, Kirchenlieder, Ave Maria, sie haben, Notre Dame steht ja für die Jungfrau Maria, ihr ist die Kirche gewidmet und ihr haben sie auch, sie haben sie in Liedern angesungen und für, für sie zu beten. Und ja, das war ergreifend und ich hatte auch das Gefühl, dass es vielen Leuten gut tut, dass sie sich aufgehoben fühlen in, in dieser großen Gruppe, die, die gesungen hat.
1: Mhm. Macron hat ja eine Spendenaktion angekündigt. Ähm, außerdem will eine Milliardärsfamilie 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau geben. Weiß man denn schon, wie groß das Ausmaß der Schäden ist?
3: Also ganz abschließend kann man das, glaube ich, vorerst noch nicht sagen. Äh, sicher ist, dass die Schäden sehr massiv sind. Äh, und dass es viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern dürfte, die Kirche wieder in den gleichen Zustand zu versetzen wie vorher. Man muss dazu sagen, dass... Äh, ja vermutet wird dass renovierungsarbeiten äh, den brand ausgelöst haben dementsprechend man ist ohnehin permanent dabei gewesen sie zu sanieren aber ich ja heute habe ich auch gehört dass leute sagen 40 jahre könnte es dauern bis sie wieder so aussieht wie vorher ähm, also es wird wird sehr sehr lange dauern
1: du hast ja so ein bisschen schon die reaktionen geschildert die ja zeigen wie wichtig diese kirche den parisern ist ähm, was bedeutet die für ja für die Stadt, für Paris?
3: Also ich würde sagen, dass in dieser Stadt, die ja unglaublich viele Wahrzeichen hat, die Kirche sowohl für Pariser als auch für Touristen äh, gleichermaßen wichtig ist. Es ist das Symbol für das Christentum in Frankreich. Es ist eine politisch wichtige Kirche, weil äh, Trauergottesdienste für Präsidenten dort stattfinden. Und außerdem ist sie durch ihre Größe in dieser Stadt, die sonst sehr flach bebaut ist, einfach von vielen Orten zu sehen. Das heißt, sie ist irgendwie ständiger Begleiter, äh, ob man an der Seine unten entlangläuft oder an, in einem ganz anderen Viertel, weit entfernt, äh, einen Hügel erklimmt. Äh, man sieht im Zweifel Notre-Dame irgendwie hervorlugen und äh, dementsprechend ist sie, ist sie sehr präsent im Leben und im Alltag der Pariser. Danke dir. Danke auch.
1: Sonst so? Die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden ist ja für viele ein Vorbild in Sachen Klimaschutz. Und dabei werden vor lauter Begeisterung schon mal religiöse Bilder bemüht. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen nannte Thunberg eine Prophetin. Der katholische Bischof von Berlin, Heiner Koch, verglich die Fridays for Future-Demos mit der biblischen Szene vom Einzug Jesu in Jerusalem. Da passt es also, dass Papst Franziskus Greta Thunberg heute im Vatikan empfängt, fehlt nur noch der Heiligenschein. Manchen gilt er als Freiheitskämpfer, manchen als Verräter. Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Sieben Jahre lang hatte er sich in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten. Das war, nachdem Wikileaks im Jahr 2010 Daten veröffentlicht hatte, die Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan dokumentierten. Letzte Woche ist ihm das Asyl entzogen worden. Nun droht ihm die Auslieferung an die USA. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Holger Stark. Er ist Leiter des Investigativressorts von Zeit und Zeit Online. Hallo Holger. Hallo Munja. Die Anklage heißt ja offiziell Verschwörung zum Eindringen in Computer. Dir liegen jetzt aber Informationen vor, dass da noch was dazukommen könnte. Was würde das für Assange bedeuten und was ist das?
2: Ja, das ist wie bei einem Eisberg. Da sehen wir im Moment, erkennen wir nur die Spitze von dem, was die Ermittlungen umfassen. Was wir wissen ist, dass es ein Schreiben der Staatsanwältin aus Virginia gibt, die dafür verantwortlich ist. Und in diesem Schreiben enthüllt sie, dass die Ermittlungen auch geführt werden wegen, ich zitiere, des unerlaubten Erhalts und der Verbreitung geheimer Informationen. Das heißt also, es geht mitnichten nur um die Frage, ob er Chelsea Manning damals dabei geholfen hat, in einen Computer des US-Militärs einzubrechen und dabei ein Passwort zu knacken. Das ist die bisherige ähm, Anklageschrift. Darauf, ähm, auf diese Vergehen würden einige Jahre Haft stehen. Sondern, dass die Ermittlungen viel weitreichender sind. Ähm, und dass es um den grundsätzlichen Punkt geht, darf Wikileaks, ähm, dürfen Redaktionen solche Informationen entgegennehmen und dürfen sie sie veröffentlichen. Und da muss man natürlich sagen, das ist, ähm, wenn das am Ende dann auch die Anklage sein wird, ähm, ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit. Ähm, das geht weit über die Figur Julian Assange hinaus und betrifft faktisch jede Redaktion, jeden Journalisten, jede Journalistin, die äh, jemals mit eingestuften Geheiminformationen arbeiten möchte.
1: Genau, das befürchten ja auch viele Journalisten. Ähm, was genau wäre dann in Gefahr? Also wäre das jede investigative Recherche
2: na, ich gebe dir mal ein Beispiel. Die gesamte Snowden-Affäre, also die Veröffentlichung von, von vielen Tausenden von NSA-Dokumenten, die dokumentiert und gezeigt haben, wie die NSA weite Teile des Internets überwacht, die wäre nach dieser Maßgabe dann strafbewehrt und würde verfolgt. Und das Ziel dahinter ist aus meiner Sicht relativ klar. Ich glaube, auf der einen Seite möchte die US-Regierung, Wikileaks ein für alle Mal zum Schweigen bringen und auf der anderen Seite soll das dann auch ein Signal sein ähm, an missliebigen Journalismus, der ähm, zu kritisch ist und das ist schon ein fundamentaler Angriff auf die Meinungsfreiheit in einer Demokratie.
1: Donald Trump hatte sich ja sehr widersprüchlich zu Wikileaks geäußert, mal äh, hat er die Organisation gelobt, also wenn es ihm passte und ähm, E-Mails von Hillary Clinton äh, veröffentlicht wurden, mal hat er sie verteufelt, ähm, was hat denn Assange jetzt von ihm zu erwarten?
2: Ich glaube, dass Assange von Donald Trump nichts äh, außer Härte zu erwarten hat. Ähm, das werden wir natürlich alle noch sehen müssen, aber wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie Trump damals im Dezember 2010 als Wikileaks, äh, aber auch der Spiegel, die New York Times und der Guardian äh, 250.000 diplomatische Depression veröffentlicht haben, ähm, die, die Chelsea Manning damals an Wikileaks weitergereicht hatte. Ähm, da hat Donald Trump ähm, mit großer Härte reagiert und er hat gesagt, aus seiner Sicht sollte sowas mit der Todesstrafe oder etwas ähnlichem bestraft werden. Also ähm, es spricht nichts dafür, dass er jetzt noch äh, daran auch nur denkt, Assange zu unterstützen. Als er nach der Festnahme letzte Woche ja gefragt wurde, sagte er, I know nothing about WikiLeaks, ich weiß nichts über WikiLeaks, was so viel hieß wie, damit will ich nichts zu tun haben. Danke dir. Sehr gerne.
1: Und eine ausführliche Analyse von Holger Stark gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit zu lesen. Die erscheint wegen Ostern schon heute. Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer eine E-Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Du hast Assange ja öfters getroffen. Wie war denn dein Eindruck?
2: Ähm, Julian Assange ist schon jemand, der polarisiert, der den man manchmal sehr gerne mögen kann und der es einem manchmal aber auch sehr schwer macht, ihn äh, gerne zu mögen.